0: Проветание сябры, 3 августа, Динейте в подкаст, я Алексей Ткачук, в этом подкасте мы с тобой каждый день обсуждаем новости, диджитал и маркетинг, и сегодня хочется начать не с новостей, а хочется поговорить о немножечко, короче, пообсуждать один пост в Фейсбуке. И вообще, честно говоря, когда я задумал этот э, подкаст, я хотел вот брать какие-то интересные для себя посты обсуждать их, не формат, а комментарий где-то там строчить, а вот с тобой конкретно обсудить их в этом подкасте. А, Что произошло а, сегодня? Андрей... Я готовился, Гу... блин, и не смог правильно произнести. Андрей... Губайдулин, у меня всегда есть огромные проблемы с фами... чтением фамилии, короче, Дрек Губайдулин это креативный директор и создатель рекламного агентства «Восход», я думаю, тебе оно известно, большое креативное агентство, которое часто делает интересные кейсы, написал пост в Фейсбуке, о чем он написал, о том, что этот пост может показаться сексизмом или ностальгией по тем временам, ему насрать на это мнение и в первом, втором случае, поэтому как бы я коммент не пишу там, я абсолютно это с тобой, потому что примерно это я и считаю. Короче, он говорит о том, что с приходом гендерного равенства в жюри рекламных фестивалей э, лично он перестал удивляться и завидовать классным работам. Почти все стали предсказуемо спасительно мирными без особых конфликтов и потрясений. Для него великие работы побеждают на разных фестивалях иногда, в этом году 4, в прошлом 7, но стоит в средней работе обратить на себя внимание на неизвестном фестивале, вот уже на следующих и последующих получает, короче, наглады, бла-бла-бла. Никто не хочет рисковать, отстаивать свое мнение, при этом внесло дополнительное... Канское правило двух баллов, когда за отличное мнение больше, чем на два балла от среднего балла всего жюри тебе выносит предупреждение. И благодаря этим двум э, факторам исчезли смешные безбашенные ролики пива, а он по ним так скучает, короче, вот что пишет. Э, исчезли глубые слова и острота в диалогах роликов и в названиях работ. В то же время все с удовольствием постят и шерят влоги, тиктоки и так далее с грубым юмором и остротами. Может быть, мы свернули не туда, пытаясь всех спасти. Рип э, по тем временам когда с удовольствием смотрел победителей Канских Львов Пишет э, Андрей Чего, в общем, я хочу это с собой пообсуждать, поговорить Потому что, ну, действительно, реклама за последние десятилетия кардинально изменилась Особенно если смотреть мировые тренды А Канны это все-таки, ну, как бы передовая этих трендов И главная кузница, ну, не кузница, а место, куда стекается весь мировой креатив, где мы можем на это посмотреть, и все собрано в одном месте. И, очевидно, виден, видно изменение того, как меняется креатив. Стал ли от этого хуже? Ну, не, не могу в этом плане ничего сказать. Но то есть, Буквально есть ощущение, что Андрей, который начал свою работу в маркетинге, в рекламе в 90-х, в начале, насколько я помню, 90-х, что он скучает буквально по тем временам, когда реклама была более прямой, возможно, в какой-то мере. Потому что сейчас, глядя на ролики из 90-х, из 80-х, можно схватиться за голову и сказать, подождите, а как так можно говорить? И да, действительно, мир изменился. И и то, что мир вот так изменился, мы, кстати, это же с тобой в прошлом подкасте обсуждали про Олимпиаду, которая не изменилась, ну, точнее, правила и какие-то каноны той же формы не поменялись, а мир как бы двинулся вперед. И я не считаю, что реклама, она... Ну, реклама меняет мир, но в том числе реклама зачастую подстраивается по то, что хочет общество. И общество сегодня не хочет, возможно, грубость видеть от брендов. Общество хочет видеть в брендах, ну... Лучшую версию, возможно, мира, и общество хочет, чтобы бренды транслировали правильные ценности. Ну, как бы у меня есть такое ощущение, и я сам хочу, чтобы бренды сейчас были смелыми, но смелыми в правильном русле. И одна из моих любимых примеров, честно говоря, это, знаешь, такая травма детская, психологическая, когда я в детстве, ну, и вообще в долгое время смотрел рекламу, про всякие единические средства для девушек, и они всегда сравнивались с помощью такой голубенькой жуткости. И... Ну, я не думал, что девушки Смурфы и что такая Голубенькая жидкость существует в этом мире Ну и не особо понимал, что же там Происходит, честно говоря Ну, то есть, там, ну, до какого-то достаточно Взрослого возраста, там, не 20 понятное дело лет, но до подросткового возраста У меня понимания вообще не было, что там Происходит. Если бы реклама Возможно, мне об этом говорила всегда И сразу, мой бы мир Не изменился, вообще ни на йоту Но я бы проще к этому относился Тогда, ну, как бы сейчас, чем. Очевидно. Но это какое-то развитие личности должно было пройти, э, взросление личности. И вот тут реклама как раз-таки может что-то подобное делать, может объяснять, э, в том числе с телеэкранов, что же там как бы происходит немножечко. И это правильно, мне это кажется. А очевидно, что правильного ответа здесь как бы нет, и нас всех рассудит время, ну, мне это кажется. Но... Жалеть, что сегодня реклама перестала быть грубой, но грубая смелая реклама – это практически всегда смешно, ну, скажем так, только одной стороне смешно только тем кто в данном случае шутит над остальными а тем остальным ну не сильно смешно и сейчас кстати ну ко мне стекается огромное количество региональной рекламы всякого разного уровня мне часто скидывают рекламу в рубрику дно дня и спасибо каждому кто принимает участие в этой рубрике не создавая эту рекламу но присылая ее потому что накапливается контент для такого для такой недели Такого дна Но я вижу по комментариям Ослежу, что даже за последний год Сильно меняется восприятие Даже регионами Ну то есть часто говорят о том, что Ну типа Москва, Питер, да, а вот в регионах Аудитория совершенно иначе Смотрит на какой-то Сексизм в рекламе и все хорошо Нет я сейчас вижу много рекламы, которую сами же пользователи в комментариях разносят из Краснодара, из более удаленных регионов от Москвы. И я сейчас говорю, без какого-то снобизма действительно есть разница. Ну, как бы, ну, разница очевидна в прогрессе вот именно, ну, с точки зрения, не знаю, как. Я не знаю, как это объяснить, чтобы никого не задеть. Ну, то есть, вот... Я думаю, мы с тобой понимаем, о чем я говорю И Уже в регионах, в комментариях Если раньше было огромное количество Как раз таки, да, действительно смешного, вот это да, маркетологи сделали Классную рекламу, какая когда-то, допустим Я выносил эту рекламу в прошлом году, как раз там я в августе, по-моему, ее начал делать вот в таком формате одно дня, когда я выносил такую штуку себе в сторис, туда приходила моя аудитория, писала, типа, что за дичь? Ну, это был конфликт. А сейчас уже без вот какого-то притока внешней аудитории очень много негатива. И такой ну, клево, ну, реально классно. То есть мы начали по-другому друг к другу относиться. Маленькими шажочками что-то меняется. И грустить, ну, я вот, знаешь, мне кажется смелая реклама, и это не официальная реклама на самом деле, но она же была, которая действительно надела шума там, где про подели пиво с другом. И в, в то ли в конце прошлого года, то ли в начале этого года маркетологи какие-то очень креативные в России вспомнили об этой рекламе и решили ее повторять. Там шаурму они делили. Если ты вдруг не помнишь контекст, то там голая спина девушки фигурирует в кадре, как бы в центре. И она совершенно Монотонные движения Вперед-назад И потом появляется голая рука парня Сзади, со спины этой девушки Он ставит ей на спину бутылку пива Ну, в оригинальной рекламе Это, по-моему, был Гинз Но эта реклама была, на самом деле, неофициально. Потом спереди появляется другая рука Ну, и типа, вот, они делят Одну бутылку пива в том числе Такая была реклама пересылалась, мне кажется, тогда <смех> по блютузу на всех телефонах. Вау, смотри, какая реклама была. Но это было давно-давно. И сейчас эту рекламу попробую сделать, и она уже не зашла. И да, она запомнилась тогда, но сейчас как бы у нас другой мир. И дру другие понятия, что, что хорошо, что плохо. Это не новая этика, это не новое что. Не надо вот прям, ну... Я, короче, ухожу прямо в разглагольствование на эту тему, но я думаю, ты понимаешь. И считаю, что реклама может быть креативной, классной, не оскорбляя никого. Один из самых ярких примеров, мне кажется, супер нереально крутого креатива последнего времени, и последних лет, это реклама Тайда на Суперкубке, по-моему, это был девятнадцатый год, когда они пересняли большое количество классной рекламы сказали, что любая реклама, это на самом деле реклама Тайда, потому что ты видишь, они все в чистой одежде. И, соответственно, как бы все рекламные слоты э, ну, этого суперкубка, они выкупили их несколько там, в, в разных местах, но получается и все, что было между ними, как бы тоже была реклама Тайда, потому что все ребята были вокруг в чистой одежде. И вот это была очень крутая история. Это вот как раз креатив, э, хакфиртайзинг, который я просто... Могу ди диферам бы ему петь, этому инструменту, просто его обожаю. Это реально реклама остроумная, крутая, которая находит идею и ее очень круто развивает. А ну, делать грубые шутки это достаточно простая история, которая, ну, на мой взгляд, не сильно крутая. То есть, ну, вот вспоминая то, с чего начинал СММ Визита, когда они, их политика была типа шутя над тем, что шутится, но в итоге была идея в том, чтобы делать как максимально можно грубые шутки на тему секса, отношений и всего остального, и это очень нравилось части аудитории, но это делать легко. А делать такое же, не пытаясь кого-то скорбить, чтобы это было остроумно, классно, емко, это намного сложнее, поэтому этот путь, конечно, более сложный. И, возможно, мое мнение со стороны, которое Андрею на которой Андрею, точнее, насрать Я считаю, что он просто скучает по временам, ну, типа, условно, большей свободы И он остался в том времени, а под новое не успел адаптироваться Такая у меня ощущение по его посту Имею право обсудить в своем подкасте, что еще сказать Идем дальше Классную, Классную рекламу сняли российский экологический оператор Удивительно, да? Короче, они <смех> сняли рекламу 30-секундную, в котором э, спросили, ну, точнее, на старте появляется текст, если бы ты сегодня захотел увидеть почти разложившуюся пластиковую бутылку. Ну, и на фоне пластиковая бутылка. И они начинают отматывать время назад, и получается это почти разложившаяся пластиковая бутылка начинает, как бы, условно говоря, восстанавливаться. Постепенно восстанавливается, 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 и время отматывается на 1533 год. Так вот, и дальше текст идет что если бы ты хотел видеть соответственно эту почти разложившуюся пластиковую бутылку то ее должен был бы вытянуть кто там иван грозный который выпивает бутылку воды смотрит на своего не знаю кого там типа князя, князя не знаю на кого-то смотрит, смотрит боярина он ему открывает ящик для автор сырья Иван Грозный кидает туда бутылку с водой, потом идет кадр в 3-4 секунды, где они пересматриваются друг с другом, и Иван Грозный делает деп, ну, там, где он приседает, и двумя руками в одну сторону, ну, я думаю, ты понимаешь движение, а, ну, типа, он попал бутылкой воды в этот бак с вторсырьем. Ну, и речь про то, что бла-бла-бла, надо, короче, убирать за собой и давайте заниматься переработкой вторсырья, в том числе пластиковых бутылок. Охрененная реклама. Мне реально понравилось. <laughs> ну, то есть, ну, это же... Ну, эта реклама как раз-таки не скучная, про то, что бутылка разлагается 300 лет, 500 лет или чем нибудь еще, давайте с, с нашими детьми, там, ну, короче, скука. Скука смертная ничего не цепляет в этом истории, ну, потому что 300 лет разлагается бутылка, 500 лет меня не будет к этому времени. Ну, то есть, я планирую еще лет 50 прожить как бы как минимум. Ну, и все, ну, то есть, пластиковая бутылка, ну, они, очевидно, останутся. Дальше что? Ну мои дети, но ну, даже их там не застанет. Ну короче, это слишком отложенная перспектива, ну прям сильно отложенная перспектива. Потому что, ну это как история, что если бы, допустим, сигареты убивали через три пачки, никто бы не курил. Так как сигареты убивают через там 5000 пачек или какое-то другое количество, рандомное называю вслух, это настолько отложенная перспектива, что она никого не пугает. То же самое здесь. А здесь нам получается предлагает другой вариант, что отматывают время назад. Мы все знаем Ивана Грозного. Ну, я надеюсь, что все знают. И это было прям давно. Ну, согласитесь, что Иван Грозный, это прям, ну, что-то... Ну... Динозавры, Иван Грозный, это что-то примерно в одно время было. Ну, где-то вот пирамиды построили, динозавры появились, вымерли. Иван Грозный, э, Иван Васильевич меняет профессию. Ну, как бы вот это вот все вместе взято. И вот та бутылка, которая если бы ее сделали тогда, только сейчас бы она, типа, почти разложилась. Вот это немножечко, как бы, ты смотришь на ситуацию с другой стороны. То есть, до нас, э, с времен Ивана Грозного, никакие здания фактически, не, не, до, не дошло, не дожило. А бутылка бы дожила. И вот это вот охренеть. Я считаю, что эта реклама очень удачная, она 30 секунд, она очень вовлекающая, она с первой же фраз цепляет, и это реально классно. Хочется об этом написать прямо завтра в своем телеграм-канале. Проктор Ренгембл отчитались о том, что за финансовый год, а у них закончился он 30 июня, финансовые года в компаниях вообще по-другому, плевать. Короче, они потратили 8 и 18 миллиардов долларов на маркетинг. И рост произошел на 11,6%. Вау. Короче, дофига бабла. Глубокая аналитика от Алексея Ткачука. Проктор и Гэмбл потратил дохрена бабла на маркетинг и планирует тратить на это еще больше. При этом выручка у них... Чистые продажи выросли на 7% до 76,1 миллиарда долларов. То есть они больше 10% тратят на маркетинг, ну, как бы, ну, немало. Очевидно, что на часть позиция они тратят больше, чем там 10% на часть наоборот. Нет, какие-то устоявшиеся брендов и явно у них очень хорошая аналитика. Но в любом случае они планируют тратить еще больше и дальше. Ну, просто, знаешь... К слову о том, как часто, сколько денег выделяется на маркетинг в компаниях, в которых как бы считается, что все хорошо. Хотя, ты знаешь, в России, когда смотрим на рост рекламных расходов, ну и, в принципе, здесь не только рекламные же расходы будут на какой-нибудь Сбера, Тинькофф, Яндекс, в случае других компаний. Там тоже цифры растут, растут, растут. И, конечно, рынок российский ему еще очень далеко до каких-то и европейских рынков с точки зрения той же стоимости за тысячу показов, средней и всего остального. Но и денег у нас, к сожалению, огромному у населения нет столько, чтобы можно было позволить себе тратить такое количество бюджетов на одного человека. И чтобы это окупалось Apple и Google удалили приложение для знакомств антипрививоч... антипрививочников Ну все, пойдет дальше разговор про цензуру Но это, конечно, опять же очень показывает э, доаполю И то, насколько сейчас интернет зависим от пары компаний, потому что, ну, обычный большой интернет, назовем его веб-интернет, он на практически полностью зависит от Гугла. Если Google выпили что-то из поисковиков и так далее, то очень сильно помешает развитию и приросту аудитории, ну, прям будет кардинально тяжело с этим. А вот когда мы говорим про мобильный мир, то тут вообще все просто. Google и Apple что-то решили, все, у нас больше э, нет приложений для знакомств антиперивычников. Я тоже, в принципе, не вижу никакой проблемы. Вот хочется сказать, э, вот я не вижу никакой проблемы в том, что удалили приложение для знакомств антиперивычников, потому что это нехорошо, там распространяется теории заговора. Но сегодня антиперивычники, а завтра <laughs> твой сервис. И это не круто. Вот это очень не круто осознавать, что у пары компаний есть такая власть. Но мы с этим сделать уже ничего не сможем. Момент упущен, ну, либо какой-нибудь э, власти США решат вступить в дело и разделят Apple, Google, как стандартойл в свое время, и что-то изменится. Хотя... Ты знаешь, стандарт Oil как бы разделили, но вся компания, на которые он разделился, и куча других сателлитов до сих пор существуют, и ощущение картельного сгорбовара между ними как-то не покидает а, людей, которые этим начинают интересоваться. А, статистика появилась о том, что каждый пятый россиянин пользуется кнопочным телефоном. На это хочется сказать, что каждый пятый россиянин бабушка и дедушка. Попытаться пошутить. Хотя бабушки и дедушки тоже есть продвинутые. У меня дедушка, допустим, активные пользователи Фейсбука, Скайпа и смартфона с сенсорным экраном, все там клево. И он говорит, что ему тяжело, конечно, разбираться с этими технологиями, но он репостит даже слишком много, на мой взгляд, в Фейсбуке всякого. Можно чуть поменьше, но круто. Мне нравится говорить по видеосвязи с дедом, потому что, ну, ну это, блин, круто, что еще сказать. Так вот, и 20%, больше 20% смартфонов, точнее телефонов в России активных прямо сейчас, кнопочные. Удивительно, не верится в эту статистику. Кажется, что если я вижу кнопочный телефон, у меня ну, паника начинается, как с ним вообще работать. У меня вот за спиной стоит кнопочный телефон а-ля... Кирпичи из 90-х Ему не хватает Ему почему-то не шел малиновый пиджак в комплекте Не понимаю, но вот он именно такого вида Я его купил по приколу Потому что увелся, увидел обзор И решил, что он должен мне стоять на полочке Собирать пыль среди моего лего Я его купил, кайфую, прикольная штука Давно не пользовался, надо взять в руки Но там зарядка типа навсегда Ты вот его заряжаешь и насколько хватает Навсегда ее хватает, примерно такой Потому что аккумулятор там на пару тысяч миллиампер Короче, часов на, надолго Странная история произошла с одним из пользователей Яндекс Яндекс.Маркета. На VC он написал статью. Вообще иногда начинает казаться, что VC это такая публичная платформа для коммуникации с брендами. Ну, потому что если у тебя есть какой-то социальный капитал, то ты можешь тегать бренды у себя в Фейсбуке в постах или в сторис и решать свои проблемы очень быстро. И на самом деле я так однажды сделал. У меня... Потерялся, получается, доступ к почте Яндексовская, я про это рассказывал разок Яндекс запросил от меня смс на номер телефона, который МТС белорусский Которому я платил деньги в течение больше, там, 10 лет И был большим и постоянным их клиентом И брал телефон в рассрочке и так далее Короче, был прям жирным клиентом Но переехав, понятное дело, в Россию, перестал пользоваться услугами Переключился на какой-то тариф Пополнял время от времени У меня, у меня номер просто забрали то есть не отключили, а просто нафиг забрали номер, отдали другому человеку. Вот, и, ну, я не мог туда получить очевидную смс -ку. И Яндексу я писал в поддержку, говорю, ребят, надо войти в почту, я с телефона захожу в почту свою, а с веб-версии не могу, а с телефона почтой пользоваться рабочей неудобно. И мне ничего не могли ответить, а как, как оказалось потом, мои сообщения в поддержку в принципе не отправились по какой-то причине. Но как только в Фейсбуке написал и тегнул Яндекс, со мной сразу связалось несколько сотрудников, и проблему решили в течение, по-моему, суток. Ну, короче, плюс-минус очень быстро решили проблему. Вот, и это... Очень, конечно, приятно, но очень странно а, Но, опять же, я не понимаю Это так быстро решилась проблема Потому что, типа, у меня там в Фейсбуке Типа тысяч под 10 аудиторий а, человек Или же просто потому, что Яндекс так быстро решает все вопросы в Фейсбуке Вот этот вопрос неизвестен мне Мы не можем провести об тестирование Но в любом случае проблема была решена Но не все так ее решают Некоторые идут на ВИСИ Я сделал такую долгую подводку и, короче, юзер написал, что он пользуется Яндекс.Маркетом давно, там, с 2019 -го года, с июля месяца, то есть больше двух лет, сдел сделал заказов на 200 тысяч рублей, все он там жи, у жены, у мамы, у тещи, активные аккаунты и так далее, а, постоянно что-то там они покупают, и, короче, <с> а, в конце июля этого года на Яндекс.Маркете появился промокод 25% на один заказ, и в список этого входили консервы, какие-то фармина, а, это хороший а, корм, потому что я вот соб собаки свои беру, фармину, ND а, брал, точнее, сейчас на другой перешли, но, ну, если что, Вдруг у тебя есть собака-кот, знаешь, что фарминовский ND-корм – шикарная штука, это прям очень хорошая, качественная вещь. Как бы должен же быть подкаст полезным. И они взяли и сделали, он, жена и мама со своих аккаунтов, сделали каждый по заказу на 10 тысяч рублей. Этого корма примерно по 85 банок корма в каждом заказе То есть суммарно на 30 тысяч рублей Заказ на 225 банок Со скидкой вышло 22 500 Не знаю, зачем так считываюсь Вот а У него два кота есть здоровые Которые едят каждый по 3 банки в день То есть этим котам на, 2, на полтора месяца этого корма И в итоге Яндекс говорит не, чувак ты, типа, оптовик, мы видим тут какое-то нарушение правил наших, поэтому мы возьмем и отменим твои заказы и заблокируем нахрен. Заблокируем тебя, в общем, в принципе, твои учетки. И он такой говорит, подождите, пацаны, а что такого произошло? Типа, я не нарушил ничего. Что вообще произошло? И в комментариях люди разделились. Одни считают, что да, действительно, Яндекс праве потому что он должен ну, условия акции, там что-то, короче, непонятно что, но Яндекс справил потому что он должен-должен зарабатывать. А я, честно, не сильно понимаю прикола, потому что, ну, скидка есть, а ограничения, мне не знаю, какое там было, на 10 тысяч рублей или что-то еще, ну, то есть, какое-то явно было ограничение, по какой причине они заказали с трех разных аккаунтов каждый. Но в чем проблема? Ну, то есть, реально, ну, если профиль был... До этого не замечен ни в каких скупках и так далее. Почему сейчас при заказе с трех разных профилей тебя заблокировали? Да даже если, блин, три разных человека живут в одной квартире, они могут делать заказы. Я вот сижу за одним столом, у меня с другого сидит моя супруга, и ну, мы маркетом пользуемся, мы озоном пользуемся регулярно. Ну, у нас одна учетка, но в любом случае мы можем делать заказы независимо друг от друга. И что у нас, типа, после этого заблокировать? Uh, это реально интересный вопрос, интересная uh, беседа, потому что еще подняли дополнительную, uh, ну, как бы, беседу по поводу того обсуждения, что сейчас стала, как бы, поддержка очень... Uh заскриптованное, вот так назовем, что ты сейчас пишешь в любую компанию и уже заранее знаешь, что тебе будет отвечать по скрипту, и никакого душевного разговора и какого-то участия человека как будто бы нет. Но я хочу сказать, что, конечно, участие человека в таких компаниях – это очень дорого, и участие осмысленного, осознанного человека, который может разобраться с проблемой. Потому что, ну вот, в моей иерархии, Дороговизны сложности специалиста Самые дорогие люди, которые могут Решать проблемы, то есть решить проблему Это значит взять на себя ответственность Предложить какое-то нестандартное решение Из нестандартной ситуации, все остальное Скрипт, ну как бы если ты Проблему можешь решить очень просто, значит ты делаешь скрипт И по ней все вопросы решаются Соответственно это как бы Условный сеньор, и от таких людей Мало, ну при, в принципе я кстати по чатам Вижу, что сейчас очень многие ребята из агентств Жалуются, что очень сложно Стало закрывать свои вакансии очень сложно стало закрывать людей, ну, закрывать свои вакансии, нанимать людей. Если речь идет не про джунов, а миддл-сеньоры, все, капец, людей нет, зарплаты растут, и, типа, сейчас уже там обычные линейные позиции закрываются по два месяца. А это очень много, на самом деле. То есть дальше будет больше. Типа, если тебе нужны сотрудники на декабре, ищи их уже сегодня. С одной стороны, хочется сказать, блин, круто, видишь, какой дефицит кадров, а с другой стороны прекрасно понимает, откуда такой дефицит кадров, и его решить в ближайшее время, ну, как бы, не получится. Вот. И поэтому, конечно же, поддержка ее первая волна, вот эта, которая решает основную массу проблем, это либо чат-боты, либо какие-то там нейросети и все остальное, либо сотрудники жестко заскриптованы, потому что если ты обрабатываешь, не знаю, 5000 обращений в день, то, извините меня, там уже не получается делать, выстраивать эту вот, а, персональную связь и все остальное. И я это вижу прекрасно понимаю даже на небольших объемах а, техподдержки нашего сервиса Mave, потому что, да, сейчас мы можем себе позволить отвечать на большое количество вопросов, не связанных с платформой, что то там консультировать, улыбаться, ну, очень персональное общение. Но если мы вырастем, не знаю, в 20 раз, в 50 раз – то я точно не смогу этим заниматься. И там Полина, которая со мной занимается техподдержкой, она тоже не сможет сидеть, потому что у нас будет основная работа, как бы на наши ключевые обязанности. Надо заниматься развитием платформы. И сюда будем нанимать других людей, которые, возможно, не будут так креативно подкованы в решении проблем или что-то еще. И до первой ситуации придется вводить скрипты. Поэтому да, скрипты есть, и это нормально. Ну, к сожалению, так. Вот. А еще в комментах нашлась интересная фраза про то, что э, 20 мая 2020 года ФАС России признал ООО «Фармина Pet Foods», но это как раз-таки они делают корм, нарушившим закон о защите конкуренции. Служба выяснила, что общество устанавливало, и доводило э, через дистрибьюторов э, до интернет-магазинов, резующих корма для домашних животных, бла-бла-бла-бла-бла, минимальную розничную цену. Соответственно, она координировала экономическую деятельность этих магазинов. Я вот каждый раз, когда читаю такие новости... Мне так их удивительно читать, потому что все, все дистрибьюторы адекватные, на мой взгляд, этим занимаются. Ну то есть, ну прям все. Ты заходишь, смотришь iPhone, они все стоят одинаково. Ты заходишь, смотришь PlayStation, на вся стоит везде одинаково. Ты заходишь, смотришь что угодно, везде оно все будет стоить, блин, одинаково. Ну кроме Lego. Лего бывает прям по-разному цены, кстати, вот история, которая сегодня у меня произошла, я, ну, как бы сегодня там поездил по разным местам, и многие меня сами завели в магазин Лего, мира кубиков, социального дистрибьютора Потому что, ну, я люблю туда зайти, плюс там новички появились, захотелось зайти посмотреть, позалипать. И что я увидел, что э, девушка там пришла на кассу, забирала свой заказ, и она забирала Ламборгини, э, э, суперкар, большущий, последний крупный суперкар. Он у меня есть, собранная зеленая такая салатовая модель, э, там, три тысячи с половиной, что ли, детали. Ну, короче, она здоровенная штука, э, сколько там, 12- или 16-цилиндровый движок, э, 8-ступенчатый. Коробка передач, которая действует, рабочая, все переключается. Короче, восторг просто моделька. Но ее главный минус в цене. Стоит он 28, по 500 я могу ошибаться, ну короче, по 30 тысяч стоит он э, официальная цена, как раз-таки от официального дистрибьютора в мире кубиков. И за эту цену я бы его не купил. Я готов уже был в какой-то момент решиться, но у меня суперкаров сейчас больше, чем один. И я ни один из них не купил за стоковую цену такой. Почему? Потому что на всяких Яндекс-маркетах, Азонах, э, и прочим есть эти же машины. Те же официальные и все остальное, но просто нет мира кубиков. И цена на них дох падает иногда очень существенно. И лично я свою купил за 14 500 и плюс еще был кэшбэк половиной Ну, то есть, можешь посчитать. Сейчас в среднем цена, которую вот в любой момент можно зайти купить, 1018. Я вот вижу, что девчонки кому-то в подарок наверняка брали этот ламбу, так радовались и заплатили за нее почти 30 тысяч а я стоял, и у меня просто обливалось сердце кровью. Потому что я понимал, что они заказ уже оплатили. И я ничего в этой ситуации не могу сделать. Ну, я ж не подойду, не скажу, типа, «Ха -ха, лошары, переплатили 20 кэсов ни за что. Ну, если ты можешь то же самое купить в другом месте, но просто в два раза дешевле, но ну, очевидно, что ты переплатил, как бы. Ну, я люблю мир кубиков, мне нравится туда заходить. Но цены у них зачастую, ну, просто адски И, Возможно, лишусь какого-нибудь наборчика от мира кубиков, Которые никогда-нибудь могли бы мне заслать, хотя ничего не не засылают. Но, кривица, совесть дороже. И туда можно заходить только с эксклюзивами, которые никогда не появятся в другой рознице, например косая аллея, которая стоит 32, мать его, тысячи рублей ну ладно, это я даюсь в детали, я могу вообще подкаст про Олега просто записывать, я много чего про него знаю уже, и вот это было обидно, я не помню почему это уже начал рассказывать историю, но это была такая история произошла со мной сегодня, и блин, что-то я заговорился, много есть еще новостей, ВКонтакте начнет делиться с сообществами, выручка вот рекламы в роликах, можно подключить в разделе монетизация ВКонтакте, заполнить анкету, при этом сообщество должно публиковать оригинальные ролики в ВК и участвовать в партнерской программе. И в ВК очень много видеорекламы, прям я не могу вообще смотреть ролики в ВК, ну точнее я смотрю это редко, и каждый раз, когда ты делаешь это впервые, смотришь сначала там 15-20-30 секунд непроматываемую рекламу, это, конечно, просто жутко вымораживает, если бы я сидел постоянно в ВК Я бы очень сильно хотел себе ВК премиум какой-нибудь тариф Вот как YouTube премиум Потому что по-другому ну, У меня нервы сдают, честно скажу И вот Поэтому такая история, у сообществ появляется возможность монетизировать свои ролики. Осталось понять, как много сообществ ВК выкладывает сейчас оригинальный контент, свой собственный, и хочет монетизировать себя таким образом. Что еще? Самокат начал бесплатно страховать курьеров от несчастных случаев с компенсацией до 500 тысяч рублей. Вот, она будет действовать, такая программа, во время выполнения заказов велокурьеров. А, для всех курьеров, пеших, велосипеды и самокаты, вот, э, ну, это клево, ну, очень круто, что компания начинает двигаться в эту сторону и защищает своих курьеров, но вообще у меня такое ощущение, знаешь, вот, честно говоря, среди всех компаний, у которых есть свои курьеры, что в самокате к ним относятся как к людям, ну, то есть, буквально, я вижу много и компаний про курьеров, и они классно про них рассказывают, и, в целом, такое ощущение, что самокату, вот, именно, к своей курьеры как будто бы не безразлично. Вот я не знаю, маркетинг это меня так настроил, либо что-то еще, но такое ощущение у меня есть. А, Google тут представил свои, точнее анонсировал пока свои новые пиксели, по-моему 6 они называются. Выглядит прикольно, цвета, восторг. Я смотрю, очень красивые цвета, очень интересные и круто, что они смогли сделать свою заднюю крышку, не так, как у всех. Ну, то есть, у них а, такая вот, как сказать, блок камер проходит не как квадрат, как это обычно бывает, или как круги сейчас представил Huawei, а черный блок камер проходит через всю а, заднюю а, крышку а, пикселя, и это выйдет интересно, необычно, очень круто, очень выделяется. Но самое главное, я не хотел говорить вообще про пиксели, самое главное, что Google уже 4 года разрабатывал свой Huawei процессор, и вот а, это будут первые смартфоны, который выходит на своем собственном процессоре а, гугловском. То есть здесь не стоит говорить, что Google, как и Apple, повторили. Они, как бы, процессор не разрабатывается за год. Четыре а, года его пилили. И интересно, что, ну, а, судя по тому, как это сделал Google, а, как это сделал Apple, Google, возможно, начнет переводить, опять же, свои а, Chromebook и прочие устройства а, полностью на, свою, а, на свое железо. И посмотрим, чему это приведет. Ну, то есть... В какой-то момент как будто бы было ощущение, что победили открытые системы, и, ну, и винда победила, потом начал сильно Android побеждать, а сейчас мы видим, что компании начали пытаться разрабатывать полностью, ну, получить полный цикл разработки вообще всего, управить всем, чтобы обеспечить себе максимальное качество и контроль, потому что, ну, Сегодня, как бы кто не спорил, но техника Apple из коробки работает лучше, чем все остальное, ну, в принципе. Любое устройство. Потому что они за все отвечают. и достаешь и кайфуешь. Вот, и, видимо, Google пойдет по тому же пути. И подкаст затянулся, но я не могу не обсудить с тобой последнюю новость. Это просто вынос мозга. На VC, опять же, прочитал про статью. Тут перевод Сан-Франциско... Chronicle, я не знаю, что это за издание. Не суть. Короче, есть у нас нейросеть GPT-3. GPT так читается. Которая там много чего она уже успела натворить. А она реально очень-очень большая. Если первая GPT, GPT обладала 117 миллионами параметров, чтобы это не значило, то вторая полтора миллиарда параметров, а третья — 175 миллиардов параметров. Вот, и как бы, ну, очевидно, что 175 миллиардов намного больше, чем 117 миллионов. Вот, как бы, мы можем сравнить что угодно, но третья явно лучше, чем первая в тысячу раз, даже больше, чем тысячу раз. Короче, охренеть какая штука. И, короче, какой-то парень, Взял и сделал платформу, на которой можно создавать своих чат-ботов с помощью этой нейросетки. Ты платишь там типа 5 долларов, получаешь какую-то тысячу кредитов, и эти кредиты ты тратишь на существование этой ну, своего чат-бота, который ты можешь, который будет с тобой общаться с помощью нейросетки И при этом э, вот эта вот тысяча кредитов, она не тратится равномерно А чем больше сейчас есть кредитов у твоего чат-бота, тем э, он более креативный То есть, допустим, если у него э, сейчас так называемая, типа, температура на нуле То каждый раз ты будешь спрашивать, типа, писать текст, я почистил на кухне, он будет отвечать яблоко а если э, ну, значение будет выше, то сначала будет яблоко, потом грейфурт и так далее. Ну и, соответственно, он будет креативничать и предлагать какие-то интересные варианты. Вот, ну и если ты не будешь пополнять, то от разговоров просто бот, твой чат-бот разрядится и умрет. Прикольная такая история. И, короче, один парень, который таскал по своей невесте, которая, к сожалению, погибла, взял и создал чат-бота. Я не знаю, что его сподвигло. Сначала он создал чат-бота -бот, чат Спока из «Звездного пути». И он, в принципе, прикольно с ним общался, как Спок. Он скормил ему, получается, фразы Спока, и он дальше начал генерировать в той же тональности, даже создавая новые. А потом он взял, загрузил в чат-бота все переписки с погибшей невестой. И, ну, или, или не с погибшей невестой. Может, невеста жива, может... Я не понял, короче. По-моему, она не, не жива. А... Или он решил смоделировать ситуацию, что невеста погибла. Не суть. Короче, он начал общаться со своей невестой, погибшей виртуально или реально, как будто бы это она, скормив ей все переписки. И она общалась с ним так, как будто это его девушка. Все. Ну, как бы. Контекст я обрисовал. Сейчас можно осознать это. Вспомнить «Черное зеркало», про которое здесь сказали все сразу же, потому что, ну как это не вспомнить серию про «Черное зеркало»? Если ты вдруг не смотрел, либо не смотрела, там у девчонки погибает муж и, спойлер... Хотя там какие спойлеры. И ей подруга советует, говорит, вот есть нейросеть, которая можно загрузить туда фотографии, э, текста и там типа аудиозаписи, и она будет общаться с тобой как с мужем. И там потом технологии начали развиваться, уже дальше не расскажу, что было. Но там было жесть. Ну, как и обычно бывает в черном зеркале. Вот. И тут как бы то же самое. Ну, то есть ты скармливаешь системе переписки своего близкого человека, и он начинает общаться с тобой точно так же. Ну, во-первых, в этот момент хочется сказать, что мы не так уж и умны, ну, то есть, если какая-то нейросеть, которая вот сделана была условно на коленочке, понятное дело, что на нее потратили безумное количество времени и ресурсов, но все равно это не какие-то вау-технологии, это история, которую ты можешь взять, вот как бы, и она будет работать, общается так же, как человек. Что, ну, как-то либо пугает развитие технологий, либо пугает тупизна людей. Насколько мы предсказуемы, насколько нас легко оцифровать в таком случае. Но в итоге он эту штуку выложил, часть переписок на Reddit, и люди начали создавать, ну, как бы цифровые копии своих этих... Своих усопших родственников и просто жесть. А сейчас э, разрабатывается новая модель GP, GP4, которой будет 1,6 триллиона параметров. Ну, то есть, это еще больше, в 10 раз. Пугает. Ну, я, честно, я не понимаю, что там будет, потому что такое ощущение, что человечество в какой-то момент должно считаться в фантастике, научное и космическое всякое, и посмотреть, что в каждой второй искусственный интеллекты и разработки в их сторону и так далее запрещены, потому что человечество либо погибало, либо почти погибало и после этого запрещало, либо что-то еще, либо кто-то им объяснял, что не стоит это делать. И вот как-то такое ощущение, что в эту сторону все двигается, но, но, короче, я бы не хотел создавать, ну я не могу представить себе, в каком состоянии, что должно двигать тобой, чтобы создать цифровую копию искусственную цифровую копию а усопшего человека, своего близкого, чтобы что? чтобы вот как бы взять свою рану и просто, ну, как бы раздирать ее постоянно и подсыпать в нее соль, ну, как по-другому. Короче, какая-то жесть. Не понимаю, что с этим делать, но вряд ли на этом закончится, и, скорее всего, дальше технологии будут развиваться, потому что, ну, берешь, загружаешь туда голос, вот, ну, кстати, в шине можно сказать легко. У меня подкастов да хренище Бери, загружай корми их нейросети, даже интонацию воспроизводить будет. Вообще, не думаю, что будет какая-то проблема. Я столько за собой уже цифрового следствия Доставил, что вообще будет легко Симулировать мой голос Ужас! Пойду грустить и переживать Тебе хорошего дня и пока